0: ТРАМПЛИН В ПРОШЛОЕ ТРИ ИСТОРИИ О ПОБЕДЕ ВОЙНА Война никогда не меняется. Финальный способ разрешения противоречий – конфликт, доведенный до крайности, и первобытное чувство единства, которое сделало человека человеком. Омской земле повезло, на ее территории нет братских могил, не грохотали по ней танковые клинья, не бомбили ее складами мистершмитты. Но и здесь, в тылу, велись свои ожесточенные схватки. Сегодня в подкасте «Трамплин в прошлое» вы услышите три истории о победе. О том, как немцы напали на Омскую область, о том, как весь город превратился в грядку и о том, как в Омске был изобретен один из лучших бомбардировщиков Великой Отечественной. История первая. Морской бой Омской области. Мало кто знает, что в 1942 году территория Омской области простиралась вплоть до Северного Ледовитого океана. В ее состав входил порт Диксон в Карском море. Это самая восточная точка, где немцы вели боевые действия. Фашисты пытались захватить порт с моря, но были отброшены советскими войсками. Во второй половине августа 1942 года фашисты решили провести операцию под кодовым названием Вундерланд Страна чудес. Они хотели парализовать Северный морской путь и разрушить тем самым советскую портовую инфраструктуру. Основной военной мощью операции был тяжелый крейсер «Адмирал Шейер». 200 метров в длину, водоизмещением в 15 тысяч тонн и с экипажем в 1150 человек он нес на борту 6 283-мм орудий, зенитные установки, торпедные аппараты и даже запускаемый при помощи катапульты самолет-разведчик «Арадо-Ар-196». 25 августа было намечено войти в пролив Вилькицкого для атаки конвоя. Пролив Вилькицкого расположен между полуостровом Таймыр и Северной землей, он соединяет Карское море с морем Лаптевых. Выслеживание конвоев осуществлялось тогда при помощи гидросамолета, но во время вылета очередного самолет потерпел аварию и затонул. Таким образом, основное средство разведки адмирала Шейра, увы и ах, для немцев, перестало действовать. Капитан корабля Мейн Ценболькин потерял надежду найти конвои и, для исключения повреждений крейсера, льдами повернул на юго-запад. Около полудня 25 августа в 15 милях был замечен советский редокольный пароход «Александр Сибиряков», который совершал рейс из Диксона на Северную Землю с грузом горючего, провианта и материалов для обеспечения полярных станций. На борту были гражданские и военный экипаж, а также пассажиры – всего около 100 человек. Александр Сибиряков не получал предупреждения о кораблях врага, и встреча с боевым кораблем оказалась для него неожиданной. Немцы, рассчитывая на эффект неожиданности, надеялись ввести противника в заблуждение и получить разведданные. Адмирал Шейер поднял американский флаг и отправился к ледоколу. Сигнальным прожектором было передано сообщение на русском языке «Кто вы? Куда идете? Подойдите ближе». На Сибирякове не сразу поняли, что перед ними вражеский крейсер. На это потребовалось около получаса. Главной ошибкой, которая выдала немцев, было то, что прожектором название корабля просигнали «Тускалуза». А вот по радиоканалу корабль представлялся как си си Корабль под американским флагом с японским названием не мог не насторожить в военное время. Увы, спасти Сибирякову не удалось. Корабль атаковали немцы, но затопили пароход сами моряки Сибирякова, чтобы разведданные в руки немцев не попали. Из 104 человек экипажа 22 попали в плен. Несмотря на радиопомехи, выставленные адмиралом Шейром, Сибирякову удалось сообщить в порт Диксон о приближении вражеского корабля. Капитан Мейн Ценболькин на адмирале Шейре принял решение пойти к запасной задаче – атаковать один из советских портов. И в качестве такового был выбран именно порт Диксон, который тогда был, напомню, частью Омской области. Поскольку данные радиоперехвата переговоров Сибирякова указывали, что именно в Диксоне есть командный центр. Для того, чтобы его захватить, адмирал планировал высадить десант численностью в 180 человек. Предполагалось, что гарнизон Диксона очень мал, около 60 человек со стрелковым оружием, но немцы не знали, что на Диксоне еще со времен Первой мировой было три батареи – 152-мм, миллиметровые и 45-мм. Но, к великому сожалению, командование решило из-за пассивности противника в Карском море эти самые батареи снять и перевезти на новую землю, где немецкие корабли встречались чаще. Две батареи уже демонтировали и погрузили на баржу, а два 152 миллиметровых орудия, которые составляли одну оставшуюся батарею, погрузить еще не успели. Вот эта заминка и оказалась решающей в обороне Диксона. Благодаря инициативе командира батареи, лейтенанта Николая Михайловича Корнякова, они были установлены у причала и снабжены боеприпасами. Личный состав батареи доукомплектовывали добровольцами из грузчиков. Для отражения атаки пехоты наскоро сколотили отряды ополченцев. У них были ручные гранаты, пушки, пулеметы. Женщины-детей же эвакуировали в тундру. 27 августа в 1 час и 5 минут часовой заметил темный силуэт германского корабля. Адмирал Шер шел медленно, опасаясь подводных камней. Он обошел часть острова Старый Диксон и остановился в проливе Вега у входа в гавань. В порту объявили боевую тревогу. Навстречу немцам направился редокольный пароход Дижнев СКР-19, тот, который должен был увезти артиллерию с Диксона на Новую Землю. Моряки рассчитывали остановить Шеера в бухте и в случае необходимости затопить свой корабль, чтобы крейсер не смог подойти к портовым сооружениям Диксона. На Шеере заметили СКР-19 и в этот раз открыли немцы огонь сразу, рассчитывая быстро потопить советские корабли и войти в гавань. Ответ не заставил себя ждать. Заработали 76 миллиметровые пушки СКР-19. Тогда кораблем руководил лейтенант Сергей Кротов. Под его командованием СКР-19, умело маневрируя, выставил дымовую завесу, двинулся поперек курса крейсера в бухту Самолетная, где вышел бы из-под огня тяжелых орудий, но уйти далеко, к сожалению, он не смог. За 10 минут немцы смогли сделать несколько прямых попаданий в корабль 150-мм снарядами. В корпусе skr 19 две большие пробоины, погибло 7 моряков, еще 20 получили ранения. Корабль выбрался из сектора обстрела, однако повреждения привели к тому, что он сел на грунт в мелком месте и вышел из сражения. За время боя его артиллеристы смогли выпустить по врагу 35 снарядов, но заметных повреждений, увы, нанести ему не смогли. Около часа пятидесяти адмирал Шейер перенес огонь на другой пароход «Революционер». Несмотря на дымовую завесу, он получил два прямых попадания, вспыхнул пожар, были разрушены каюты, штурманская и рулевые рубки. Судно не снялось с якоря и не смогло уйти в спасительную самолетную бухту. И вот в этот момент открыла огонь наспех установленная береговая батарея номер 569. Николай Корняков, уже упомянутый нами, открыл огонь из 152 миллиметровых орудий. Прямых попаданий зарегистрировано не было, но немцы посчитали, что это стреляли 130 миллиметровые корабельные орудия. Они решили, что для продолжения перестрелки риск слишком велик. Из-за самолета-разведчика они не знали, сколько орудий у русских и где они находятся. Взвесив все за и против, капитан Мейн Болькин приказал прекратить огонь и отойти назад. В итоге, около двух часов ночи, Шейер исчез за полуостровом на Всего крейсер выпустил по советским судам 78 снарядов. Немцы посчитали советскую базу на Диксоне разгромленной, мачты радиоцентра были уничтожены, горели хранилища дистоплива, электробатстанция, разрушены были многие жилые дома. Посчитав задачу выполненной, тяжелый корабль ушел на северо-запад. Однако от десанта на Шеере отказались. Остается отдать должное подвигу батареи номер 569 и старшему лейтенанту Корнякову, ведь именно их героические действия вынудили немцев отступить. Их команда была плохо обучена, не было связи, даже дальномеров, фактически артиллеристы били по врагу на глаз методом недолет-перелет, да еще и с не совсем подготовленного основания для орудий. Сошники орудия изначально поставили на деревянном причале, чтобы орудие не откатывалось при выстрелах назад, и уперли в рельсы узкоколейки, проложенной там же. Но после первого выстрела орудие отбросило назад так сильно, корникова чуть не убило, а сошники забились под рельсы, и надо было что-то делать. Чтобы выкопать орудие, потребовалось бы слишком много времени. В итоге огонь начали вести из второго, уперев его станины сначала в кучу угля, которые тоже, увы, были разрушены, а потом орудие стало опираться на гусеничный трактор. Проявленная смекалка помогла. Из орудия стало возможно вести прицельную стрельбу. В итоге адмирал Шер был вынужден отказаться от выброски десанта, а Диксон спасли от разрушения. Операция «Вундерланд» потерпела провал. Вот так в далеком 1942 году немцы атаковали, но не смогли преодолеть границ тогдашней Омской области. История вторая. Город-огород. А что же происходило в самом городе весной 1942 года? Ситуация была очевидно тяжелая. Пережив первую военную зиму, Омск оказался лицом к лицу с очень непростой задачей. Как прокормить всех жителей города, которых из-за эвакуации становилось все больше и больше? Переносили промышленные предприятия с западной части страны. Всего на конец зимы 42 года в Омске население которого до войны было около 260 тысяч человек эвакуировали еще 214 тысяч советских граждан. И всех этих новых горожан нужно было обеспечить продовольствием. Но кроме нужд города были еще нужды фронта и пострадавших от войны регионов. И именно это было главным приоритетом для всех тружеников тыла. Цитата из стенограммы заседания Гордепутатов от 31 марта 42 года. Кровавый след оставляют за собой отступающие на запад фашистские полчища, разрушающие советские города, тысячи богатых колхозных сел и деревень. Немецко-фашистские гитлеровские банды нанесли тяжелые раны сельскому хозяйству во временно захваченных ими районах. Перед совхозами и колхозами нашей страны в 1942 году стоит огромная задача не только восполнить временные потери, но и дать стране и фронту еще большее количество продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Конец цитаты. Справиться с этим силами одних только колхозов и совхозов было невозможно. Но серьезным подспорьем стало возникшее тогда среди трудящихся СССР замечательное движение за создание дополнительной продовольственной базы фронту и тылу путем организации подсобных овощных, мясомолочных хозяйств, заводов и фабрик. Чтобы это произошло, депутаты обязали всех руководителей вузов промышленных предприятий и торговых организаций обустроить подсобные пригородные хозяйства. И под хозяйство заводов и фабрик в ту первую военную весну выделили почти 2500 гектар городской земли. Все городские школы в то время также имели свои приусадебные участки и выращивали овощи. И овощи эти отправлялись на фронт. Возможно, именно поэтому у некоторых школах сейчас остались так называемые теплицы, в которых тоже что-то растет, Судя по всему, это как раз эхо военного времени. Но более всего земли было отведено под индивидуальные и коллективные огороды. В 1942 году их площадь составила почти половиной тысячи гектар. Под посев овощей, прежде всего картофеля, отводились любые свободные земли в черте города. Участки временно не застроены, пустыри, дворы. На одну семью в среднем отводилось по 500 квадратных метров, но в отдельных случаях площадь огорода могла достигать и тысячи квадратных метров. Руководители учреждений и предприятий Горсовет обязывал временно предоставлять своим рабочим и служащим все необходимое для засева огородов – от семян и сельхозинвентаря до лошадей и тракторов. А до решения вопроса с рассадой, ранним урожаем и семенами, все совхозы и подсобные хозяйства должны были в кратчайшие сроки делать тепличные и парниковые хозяйства. Через год, весной 43-го… Желание изможденных работой на благо фронта тружеников тыла продолжать засевать огороды не только не ослабело, а наоборот стало еще сильнее. Под огороды, площадь которых уже была 6000 гектар, отдали вообще все. И полосы отчуждения шоссейных и железных дорог, и берега Иртыша, и даже малопроезжие улицы. А работать в подсобных хозяйствах стали вообще все все члены семей рабочих, включая школьников, а под подсобное хозяйства промышленных предприятий отдавались даже земли ближайших районов области. И в итоге общая площадь посевов вместе с пригородными этими совхозами достигла 33 тысяч гектар. Борьбу за увеличение урожая вели не только количественными, но и качественными методами. Например, приглашенные на заседание горсовета агрономы говорили, как правильно высаживать картофель, сыпать в каждое гнездоще подкузалы, чтобы урожай мог повыситься вдвое. И благодаря этим мерам, которые проводились в Омске, в других городах в восточной части страны, Сибирь и Урал стали важнейшей базой снабжения фронта и тыла. И непрерывно обеспечивали картофелем, овощами, хлебом, животноводческой продукцией, техническим сырьем все западные и центральные районы. Некоторые исследователи считают, что именно в этих вызовах времени кроются корни выездов на картошку, уборочных и прочих компаний по массовому сбору и посеву картофеля в вузах. Если вы обратите внимание на некоторые дома в нефтяниках, то и там вы до сих пор можете обнаружить придомовые огороды. И речь идет не о частном секторе, а о больших высоких 5, 7, 9 этажках. История третья. Возможно, самый успешный бомбардировщик Великой Отечественной. 10 ноября 2021 года Россия отмечает 132-летие со дня рождения генерального конструктора самолетов, трижды Героя Социалистического Труда, академика Андрея Николаевича Туполева. Этот человек создал в свое время великий бомбардировщик Ту-2. Он был заключенным и отбывал срок по обвинению в госизмене и тесно был связан с Омском. После начала войны Андрей Туполев был реабилитирован, выпущен на свободу. В Омск авиаконструктор приехал со своей семьей. Он сам, жена, дочь, зять и сын жили в квартире номер один на проспекте Маркса 33. Туполев прибыл в Омск вместе с Сергеем Королевым, которого тот нашел в одном из лагерей ГУЛАГа. Те, кто знали Туполева, отмечали, что авиаконструктор, несмотря на большую занятость, никогда не опаздывал и все успевал выполнять в срок. Кроме своей основной деятельности, он любил посещать спектакли театра Вахтангова, артисты которого были тут в эвакуации, ходил Туполев и на литературные вечера в местной библиотеке. К тому времени в наш город уже эвакуировали два авиационных завода – 81-й и 156 Их объединили в один завод номер 166. Директором назначили известного летчика, первого героя Советского Союза Анатолия Лепидевского. С Туполевым они были знакомы с 1934 года. Так вот, в конце июля 41-го на заводе начали выпускать изделие 102 – высотный бомбардировщик главного конструктора Владимира Мясищева. И затем начали осваивать военный самолет Ту-2 – скоростной пикирующий бомбардировщик Андрея Туполева. Все самолеты, выпускаемые заводом 166, шли на оснащение частей Третьей воздушной армии, которая действовала на Калининском фронте. Летчики отмечали превосходство Ту-2 над самолетами п 2 и п 3 На малых и средних высотах Ту-2 превосходил имеющиеся бомбардировщики в скорости на 100 км в час и более. Кроме того, он нес больше бомб, и немаловажным плюсом было и то, что Ту-2 мог свободно лететь с одним работающим двигателем. Пилотировать ТУ-2 было легче, чем П-2. Впечатление от самолета портила только низкая надежность двигателей М-82. По совокупности летно-технических характеристик, технологичности производства, соотношению боевых потерь на самолета вылет ТУ-2 может считаться самым лучшим фронтовым бомбардировщиком СССР во Второй мировой войне, несмотря на то, что вклад его в победу над Германией был сравнительно невысок. Серьезным недостатком машины оставался плохой обзор с рабочего места Штурмана худший из всех отечественных и лентлизовских самолетов военного времени. Вообще же, в первые месяцы массированного применения Ту-2, очевидной стала высокая эффективность бомбардировщика. Но далее о себе знать и недостатки конструктивные и эксплуатационные. Бомб большой массы часто не было на складах, а взлетно-посадочные полосы были для Ту-2 коротковаты. Кроме того, приходилось летать довольно далеко. Все это снижало эффективность самолета. Средняя бомбовая нагрузка была лишь 1200 кг. И лишь позднее удалось поднять ее до 1350 Первые серийные Ту-2 весной 44 года поступили в 47-й ГДРАП, который уже имел большой опыт эксплуатации тупоревским бомбардировщиков. Главное командование Красной Армии готовило очередные наступления, и полк получил задание сфотографировать Берлин. Экипажи летали на Берлин с аэродрома, расположенного в районе Смоленска. Нужную дальность обеспечивали с помощью подвесных топливных баков. Задание выполнили к 24 апреля 1944 года. Над Берлином полеты полк возобновил уже весной 45 года. В эти дни Ту-2 столкнулись с немецкими реактивными истребителями мед 262 но Швальбе так и не смогли сбить ни одного Ту-2. Вот таким образом далекий от фронтовой линии Омск сделал свой вклад в победу над фашистской Германией. Продукция «Трамплин Медиа».